0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judy Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Fatima Chafari, die 2015 aus Afghanistan nach Wien geflüchtet ist und die jetzt als zertifizierte Gerichtsdolmetscherin arbeitet. Ihre Fluchtgeschichte, die steht exemplarisch für viele Menschen, die unvorstellbare Embehrungen auf sich nehmen müssen, um in Europa Schutz und Sicherheit zu finden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Fatime, schön, dass du heute mein Gast bist.
2: Dankeschön. Ich bin auch sehr froh, dass ich diese Gelegenheit habe, um heute ein Gespräch äh, miteinander zu führen.
1: Ich möchte auch gleich mit deiner Fluchtgeschichte beginnen, deshalb, weil wir beide uns ja im Rahmen einer Podiumsdiskussion kennengelernt haben, wo du sehr offen über deine eigene Flucht nach Österreich gesprochen hast, also auch über dein Leben in Afghanistan, was dir dann auf dem Weg nach, nach Europa, nach Österreich zugestoßen ist, wie das Ankommen hierzulande abgelaufen ist und ich fand das deshalb so eindringlich, weil mir natürlich im, in der Theorie solche Geschichten und ähnlich gelagerte bekannt, Geschichten bekannt sind, weil ich mich auch beruflich damit befasse, aber das dann unmittelbar auch erzählt zu bekommen von jemandem, der neben einem sitzt und der all das, was du dann in Behrungen und Strapazen mitgemacht hast, der gar nicht mehr ausstrahlt, weil du wirkst unglaublich selbstsicher und positiv und auch geerdet angekommen irgendwo in deinem Leben, beruflich wie privat, das, finde ich, öffnet noch einmal eine andere Dimension und lädt vielleicht auch zum Nachdenken ein, wie man denn auch mit geflüchteten Menschen dann hierzulande umgeht, denen man ja allen diese Geschichte häufig gar nicht auf den ersten Blick ansieht. Und du hast dich bereit erklärt, heute so ein bisschen nachzuskizzieren, diesen Weg von Afghanistan nach Österreich. Und ich möchte deshalb gleich wirklich ganz zu Beginn anfangen, nämlich vielleicht kannst du so ganz grob dein und euer Leben in Afghanistan, bevor ihr nach Europa aufgebrochen seid, skizzieren. Wie ist es dir, wie ist es deiner Familie dort gegangen und warum kam es dann schlussendlich zu dieser Fluchtentscheidung?
2: So äh, meine Lebensgeschichte ist sehr sehr lang und äh, aber ich kann zusammenfassend alles erläutern. Äh, als ich in Afghanistan äh, gewesen bin, war ich zehn Jahre alt und ich war mit meiner Eltern, ganze Familie äh, dort in Afghanistan in unserem Heimatland. Dort wo wir gewohnt haben, ist, war Berge und wir waren so in einem Tal und es war sehr schön für mich, meine Kindheit und so weiter. Aber zuletzt war es so schlimm mit dem Krieg und mit allem, was passiert ist. Ich kann mich auch auf der anderen Seite nicht so genau erinnern, was damals alles, warum oder aus welchem Grund alles so gekommen ist, dass wir gesielt von Afghanistan nach äh, Iran ausgewandert sind. Ich kann nur sagen, ja, es war Mitternacht, äh, ganze Familie, äh, wir haben das Haus verlassen, alles was wir hatten, haben wir dort äh, hinterlassen und wir sind zu Fuß die, eine Strecke weitergekommen und dann sind wir mit dem Auto, äh, weiter bis zu einer Provinz und dann wieder zu Fuß, äh, sehr unterschiedlich. Unterwegs, meine Mutter hat einen kleinen Bruder von mir äh, verloren, der war so drei Jahre alt, der war so schwer krank und wir waren auf dem Fluchtweg, äh, wir konnten äh, oder wir hatten auch keine gesundheitliche Versorgungsmöglichkeit. In diesem Zustand, in dieser Situation, das Schreckliche, was mich bis heute immer wieder erinnert, ist der Todesfall meines Bruders. Und wir waren trotzdem der Meinung, dass wir das Land verlassen müssen. Deshalb sind wir im Iran gelandet und im Iran vor circa sieben Jahren lang haben wir gewohnt, in einer Stadt und äh, mein Vater und mein anderer Bruder, äh, die haben immer gearbeitet, für, mh, uns versorgt. Die konnten leider grundsätzlich nicht gesetzlich äh, arbeiten, weil wir keinen äh, Ausweis bzw. Aufenthaltsgenehmigung hatten und auch Arbeitserlaubnis. Äh, Daher wurden sie immer wieder verschoben nach Afghanistan zurück und wir wussten nicht, wo die sind, wann die kommen, ob sie überhaupt kommen, wie es denen geht. Wir haben unsere Zeit oft in so einer äh, ungewissen Situation verbracht, wo wir wirklich äh, nicht wussten, wie es weitergeht mit uns. Ja, daher... Mein Vater hat die Entscheidung getroffen, dass wir Iran verlassen müssen, weil hier bringt auch nichts. Jedes Mal werden wir abgeschoben und ich seid dann alleine hier und wir wissen voneinander nicht. Dann sind wir halt nach EU gekommen und natürlich auch sehr, es war sehr, sehr langer Fluchtweg. Eineinhalb Monaten lang hat es gedauert,
1: bis wir in Österreich ankommen. Ähm, das heißt, ihr seid dann irgendwann einmal aus dem Iran aufgebrochen, weil dort die Situation einfach ganz, ganz schwierig war war. Dort werden ja afghanische Staatsangehörige auch wie Bürger zweiter Klasse behandelt, haben ja nicht die gleichen Rechte, überhaupt nicht die gleichen Rechte wie iranische Staatsangehörige. Es ist auch schwierig Arbeit zu finden, es ist schwierig Gesundheitsversorgung zu bekommen, mhm. Schulzugang ist wahrscheinlich auch nicht in der Form gegeben. Das heißt, das waren einfach Zustände, die für euch auf Dauer auch nicht tragbar waren und dann fiel irgendwann die Entscheidung, wir verlassen auch den Iran und wir machen uns auf den Weg in die Europäische Union. Und da liegen hier ja noch einige Länder dazwischen, beziehungsweise da liegt noch ein langer Weg zwischen dem Iran und Österreich. Was war dann die, die nächste Etappe eurer, eurer Flucht?
2: Ja, die äh, nächste Etappe war ein äh, langer Fluchtweg äh, vom Iran nach äh, Österreich. Wir sind über Schlepper nach äh, Österreich gekommen. Die Schlepper hat mein Vater organisiert und wir sind vom Iran nach Türkei zu Fuß, alles zu Fuß gekommen, über die Berge, über den Weg, wo kein Mensch zu finden ist dort, außer die Migranten oder Auswanderer.
1: Also ihr habt ihr doch immer im Freien dann geschlafen?
2: Ja, ja. Und wir durften uns auch nicht frei bewegen, weil äh, es konnte sein, dass wir äh, erwischt werden von den wachen an der Grenze von den Polizisten die äh, Grenze kontrollieren. Ja, wir haben auch schreckliche Fälle unterwegs erlebt, wo die Familien mit ihren kleinen Kindern unterwegs waren und die Schlepper haben die irgendwie gewungenen geswungen, Massen irgendwelche Medikamente den Kindern gegeben, damit sie ruhig bleiben bzw. einschlafen und nicht äh, Lärm äh, machen. Ja, und es war Mitternacht, wir mussten jedes Mal in der Mitternacht weiter unseren Weg weitermachen, weil wir durften nicht gefunden werden oder gesehen werden.
1: Also das heißt, ihr habt tagsüber dann geschlafen und seit nachts eigentlich weitergewandert.
2: Genau, ja. Und wir konnten uns, wir waren sehr in Gefahr, jede Sekunde waren wir in Gefahr, weil es konnte sein, dass wir, runterfliegen äh, vom steilen Berg. Aber Gott sei Dank haben wir das geschafft. Und als es in der Früh, ganz in der Früh war, haben wir gesehen, wir sind im, in der Türkei, aber wieder wie, so auf dem Berg und so weiter. Wir sind äh, weitergegangen zu Fuß, bis wir zu einem Dorf gekommen sind, wo so viele Menschen, so viele Migranten dort waren und ich konnte äh, meine, den Rest meiner Familie nicht finden. Ich habe Gott sei Dank meinen Vater und meinen Bruder äh, gefunden, aber die Mutter und die Schwester und der andere Bruder haben wir nicht mehr finden können. Und wir hatten keine andere äh, Wahl, außer weiterzugehen weil wir durften nicht stehen bleiben, weil alle anderen sind weitergegangen und Schlepper warten auch nicht auf uns, dass wir unsere Familie finden. Ja, ungefähr eine Woche. Das heißt,
1: dann, dann habt ihr euch getrennt sozusagen als Familie, weil es gar nicht anders möglich war, weil ihr einfach in diesem Tumult nicht mehr zueinander gefunden habt und dann haben diese zwei Gruppen quasi jeder für sich den Weg fortgesetzt.
2: So ist es ganz genau, weil wie gesagt, es war für uns echt sehr, sehr schwierig, dass wir nicht wussten, wie es unserer Familie geht, wo sie sind, was wir machen. Es war so eine schwierige Entscheidung, ob wir zurückgehen sollen oder ob wir hier bleiben und weiter suchen. Wir sind einfach weitergegangen und bis wir, wie gesagt, eine Woche lang sind wir in der Türkei geblieben. Die Schlepper haben uns so Räumlichkeiten, so eine Art Unterkunft besorgt, aber die Unterkunft war auch halt nicht so angemessen für Leute, weil, stellen Sie sich vor, in einem kleinen Zimmer, 20 Quadratmeter, so viel Leute, dass wir nur sitzen konnten und nicht einmal Beine ausstrecken ja. konnten, liegen und so weiter. Ja, nach einer Woche äh, die Schlepper haben für uns äh, Schlauchboote gesorgt und wir sind äh, in, wiederum nicht mehr an der Grenze, sondern am Meer äh, gelandet äh, mit dem Bus von der Un Unterkunft bis zum Meer mit dem Bus und von dort aus sind wir mit dem Schlauchboot weiter gefahren.
1: Also von der türkischen Küste nach Griechenland. Nach Griechenland, ja. genau,
2: ja. Und unter uns war keiner, der äh, das Schlauchboot äh, steuern konnte. Und die Schlepper sind wieder zurückgegangen äh, und die haben uns alleine gelassen mit dem Schlauchboot. 50 Personen ungefähr waren wir in einem kleinen Schlauchboot. Und äh, jeder ist schnell eingestiegen und die anderen sind entweder zurückgeblieben oder irgendwie äh, mussten wir vor uns Platz machen.
1: War das tagsüber oder in der Nacht, dass ihr die Überfahrt gemacht habt? Nacht, Nacht.
2: Außerdem äh, wir sind drei Nächte im Wald geblieben an der Kunst in der äh, im Wald geblieben. Es war regnerisch, Wetter war so schlimm, windig. Wir waren mh, versteckt äh, unter Felsen und die Felsen waren beinahe äh, kaputt, beinahe Unfall. Und dann sind wir wieder umgesiedelt in mh, woanders, wo wir halt äh, uns äh, eine Sicherheit geben können. Ja, nach drei Nächten haben wir endlich den Schlauchboot bekommen. Wir sind eingestiegen. Und äh, wir waren Mitte des Meeres und vor lauter Angst äh, konnte ich das Meer nicht sehen. Äh, ich habe meine Augen zugemacht und äh, habe mir gedacht, entweder äh, landen wir in Griechenland oder bleiben wir im Meer.
1: Also gehen wir unter.
2: Genau, ja. Und Gott sei Dank... Äh, sind wir erfolgreich äh, angekommen äh, auch an einer Küste von Griechenland in einem Insel, der Samos heißt. Und ja, dort, wir waren ganz nass, weil wir ausgesprungen sind und ein bisschen, eine kurze Strecke sind wir geschwommen, äh, weil der Boot auch nicht mehr mh, in der Lage war, uns weiterzuführen. Eine Schicht von Boot war schon, schon äh, kaputt, Wasser kam hinein und wir mussten Wasser raus, äh, rausnehmen.
1: Es also, war, das war eigentlich fast kurz vor dem Kentern, muss man sagen. Wenn das noch viel länger gegangen wäre, hätte das das Schlauchboot wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht.
2: Nein, nicht mehr. Genau, wir hatten Glück, dass wir in der Nähe von der äh, von Insel waren und äh, genau da war auch der Schlauchboot fast kaputt und wir sind alle rausgesprungen und geschwommen. Dann sind wir gut und sicher angekommen. Und wir sind wieder weiter zu Fuß, die Berge und den Weg weitergegangen, bis wir wiederum in einem Dorf angekommen sind. Dort die, das Polizeiauto hat uns allen gesehen und der hat angerufen, andere äh, Polizisten, die sind mit, auch mit dem Auto, mit großem Bus gekommen und uns weitergeführt bis zu einem Camp. Und wir sind ungefähr eine Woche dort geblieben in so einem Container. Und es waren auch viele selten, äh, weil Container waren alle voll und es gab keinen Platz mehr. Und alle anderen Familien hab, äh, haben im Zelt äh, diese Woche lang verbracht. Es war wieder regnerisch, wieder das Wetter äh, sehr schlecht. Das Zelt war voll nass äh, mit Regen und so weiter. Und es war so kalt. Ja, wir haben aber diese Woche irgendwie verbracht. Und, und das
1: war ja im Jahr 2015, muss man auch dazu sagen.
2: Im äh, Oktober, November 2015.
1: Das heißt, das war eigentlich, kann man sagen, der Höhepunkt dieser großen Fluchtbewegung, die wir damals gesehen haben. Und auch deshalb waren natürlich alle Camps quasi überfüllt. Es gab kaum mehr Platz und es gab überhaupt keine Infrastruktur vor Ort um die Leute ankommen zu lassen oder auch irgendwie zu unterstützen, ob das jetzt gesundheitlich ist oder durch äh, Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Sondern ihr habt einfach gemerkt, ähm, da sind die Systeme wirklich an den Rand gekommen und da war überhaupt keine Vorbereitung vorhanden. Und man hat Glück gehabt, wenn man einen Container bekommen hat, aber viele mussten im Zelt schlafen.
2: So ist es, genau. Ja, das war damals, mh, wo die äh, Flüchtlingswelle war im Jahr 2015, wo die Grenzen äh, offen waren. Und mh, genau, und wir waren auch
1: eine von den äh, Flüchtlingen damals. Wie lange war die dann in diesem Camp, in diesem Container dort?
2: Äh, eine Woche, circa eine Woche.
1: Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Äh, danach, mh, nach einer Woche durften wir mh, ein äh, Settel bzw. Ausreiseverbot, äh, sowas äh, haben wir bekommen, dass wir äh, wiederum Insel verlassen müssen. Und wir haben uns Tickets äh, besorgt, äh, was wir mit dem großen Schiff vom Insel nach Athen äh, gefahren sind. Ja, wir sind dann ins Schiff äh, eingestiegen und ungefähr vielleicht 15, 16 Stunden waren wir unterwegs. Dann sind wir in Athen äh, gelandet und in Athen äh, in einem sehr berühmten Park. Ich weiß nicht, wie dieser Park heißt, aber... Alle Flüchtlinge, die äh, in Athen angekommen sind, äh, haben sich alle in diesem Park getroffen, bzw. kurz aufgehalten und wiederum mit den Schleppern organisiert, wie sie weitergehen können. Und wir haben dort auch andere Leute gefunden, die auch, das, die auch weitergehen wollten. Mit denen sind wir auch äh, mitgegangen und wir haben uns Tickets vor Bus, Bustickets besorgt, von Athen nach Mazedonien. Mit dem Bus sind wir gefahren und in Mazedonien von den Polizisten wurden wir angeleitet bzw. geführt, wie wir dann weitergehen können. Dann sind wir kurze Strecke zu Fuß und dann mit dem Zug nach Serbien und von Serbien wiederum mit dem Zug äh, nach Kroatien und von dort aus wiederum mit dem Bus äh, weiter nach mh, ich glaube das Land, wo wir äh, Ungarn mhm. Ungarn ja und dort wiederum sind wir einige Stunden lang mh, geblieben und dann die Polizisten haben uns aber gesagt, wie wir dann Unseren Weg finden können, ob, über welchen Weg äh, müssen wir weitergehen. Und wir sind immer gesagt, wir haben immer gesagt, wir wollen weiter, weiter. Ja, dann sind wir in Vorarlberg äh, angekommen. <lacht> ja, als wir mh, dort gewesen sind, haben wir sofort. Gewand bekommen, Wäsche, Kleidungen und auch äh, Essen. Ich kann mich gut erinnern, es war so heiße Suppe und es hat uns so geschmeckt. Und wir waren sehr gut empfangen worden von den äh, Österreichern und von den österreichischen Polizisten. Es hat uns sehr gut gefallen und ich war auch sehr, sehr schwer krank. Ich konnte nicht mehr aushalten, weiter und weiter. Diesen Fluchtweg konnte ich nicht mehr aushalten. Es war für mich nicht mehr machbar. Und ich wollte nur mehr irgendwo bleiben und wochenlang ausruhen. Wir wurden aber mit dem Bus seitens... Stadt, äh, weiter nach Graz geführt. Und dort war ein großer Camp, ein großer Camp mit so viel Betten und auch natürlich mit so vielen äh, Flüchtlinge Ja, wir sind eine Nacht dort geblieben und nach einer Nacht haben wir wieder ich glaube Verlegungssättel bekommen, wo wir verlegt werden. Dann äh, sind wir nach Kenten, Klagenfurt gekommen und äh, von dort, mh, die Polizisten haben uns gesagt, na, äh, wir haben hier keinen Platz, ihr müsst weiter nach Deutschland oder wo auch immer, hier haben wir keinen Platz. Ja, dann sind wir… Mh,
1: Sie wollten eigentlich, dass ihr weiterreist. Ja. Mhm.
2: Genau, die Polizisten wollten, dass wir weiterreisen, aber wir wollten hier bleiben. Ja, äh, wir mussten halt im Bus einsteigen und einfach äh, weitergehen, bis wir in Tirol, Kufstein mhm. äh, gekommen sind. Und von dort haben wir uns entschieden, wir fliehen einfach. Und wir sind äh, mit dem Zug, ich, Papa und mein äh, Bruder, sind wir mit dem Zug Richtung Wien Gefahren. Wir wollten in Wien äh, aussteigen und dort Fingerabdruck geben und so weiter.
1: Also einen Asylantrag wollten genau. wir dort stellen. Mhm.
2: Genau, Asylantrag. Aber in der Nähe von Villach habe ich äh, so schweren Schmerz, so großen Schmerz bekommen, äh, wo der Zugbegleiter den Zug angehalten hat. Und auch gleichzeitig die Rettung angerufen hat. Die Rettung hat mich äh, vom Zug rausgeholt und mitgenommen ins LKH Villach. Drei, äh, drei Tage bin ich dort geblieben und dadurch, dadurch mussten die Polizisten von uns Fingerabdruck nehmen und uns aufnehmen. In Kärnten nämlich, In Kärnten, ja. genau. Ja, und nach drei Tagen, als ich entlassen worden bin, wurde ich auch gleich einvernommen vom BFA in Kärnten. Und danach sind wir wieder nach Klagenfurt äh, zu einem Camp äh, gefahren. Eine Woche sind wir dort geblieben und nach einer Woche wurden wir verlegt nach Rheinsberghof, auch in Kärnten. Ja, und wir haben un unsere zweieinhalb Jahre, äh, zweieinhalb Jahre in Kärnten bzw. im Rheinsberghof äh, verbracht.
1: Das waren zweieinhalb Jahre lang Asylverfahren oder was habt ihr in der Zeit gemacht? Das ist, heißt, so lange hat das Verfahren gedauert.
2: Ja, das Verfahren, äh, wir haben am 25. November 2015 Asylantrag gestellt, beziehungsweise die Erstbefragung bei der Polizei hat an diesem Datum stattgefunden. Und äh, genau ein Jahr später haben wir die, unsere Ladung, erste Einvernahme beim BFA bekommen. Ein Jahre lang haben wir gewartet. Und äh, nach dieser Einvernahme äh, mussten wir noch eineinhalb Jahre warten, bis wir Bescheid bekommen.
1: Was habt ihr drein in, in dieser Zeit gemacht? Also weil man kann ja eigentlich gar nicht viel machen. Hattet ihr die Möglichkeit, dass ihr schon Deutsch lernt? Ähm, wie war das mit der Schule für dich und deinen Bruder? Dein Vater durfte ja nicht arbeiten. Ich kannst du kurz ein bisschen... Ähm, versuchen, diese zweieinhalb Jahre, die mir unglaublich lange vorkommen, mit Leben zu füllen, obwohl das Leben so eingeschränkt ist in der Zeit?
2: Ja, es war halt äh, nicht so angenehm äh, für uns. Äh, einerseits fremdes Land und andererseits neue Kultur. Alles war für uns neu und wir mussten irgendwie von null anfangen. Und unsere Leben hier äh, vorstellen. Äh, dort, wo wir gewohnt haben am Rheinsberghof, äh, haben wir keine Möglichkeit gehabt, regelmäßig jeden Tag bzw. mindestens dreimal oder viermal in der Woche einen Deutschkurs zu besuchen. Gab es leider nicht. Außer ehrenamtliche Deutschlehrer oder ehrenamtliche Lehrerinnen, äh, die äh, sich Zeit genommen haben, vor äh, einmal in der Woche, äh, haben sie äh, dort vor Ort in, äh, in der Asylheim im Erdgeschoss Deutschunterricht angeboten. Ja, und mh, alle anderen Tage, äh, wo wir mh, keine Beschäftigung hatten, sind wir halt immer zu Hause mh, im Hotel gewesen oder hochstens waren wir draußen, Spassiergang. Und einmal in der Woche durften wir, durfte eine Person pro Sima äh, bzw eine Person pro Familie äh, mit dem kleinen Bus von unserem Betreuer äh, in die Stadt geführt werden, um einzukaufen, Lebensmittel und so weiter äh, zu kaufen. Ja, und sonst äh, haben wir keine Beschäftigung gehabt und ich habe immer äh, zu Hause mh, über Internet, YouTube, Filme und Bücher deutsch gelernt und ich habe versucht bei mir selbst äh, einen Plan, äh, Tagesplan, jeden Tag einen Tagesplan machen, äh, zum Beispiel was ich vormittag machen kann, was ich nachmittag machen soll und so haben wir unsere Zeit, so haben wir versucht, unsere Leben, bestmögliche Art und Weise äh, zu führen.
1: Sag noch mal, wie alt du damals warst? Ich war 16 Jahre alt. 16 Jahre, dann hast du dir selber einen Tagesplan gemacht, jeden Tag. ja? Mhm. Also selber so ein bisschen den Tag strukturiert, weil sonst von außen gar keine Struktur da war. Es war jeder Tag wieder andere und total gleichförmig einfach. Wie, ist es, wie war es denn in dieser Zeit? Hat da überwiegt das Gefühl, jetzt bin ich endlich in Sicherheit, jetzt muss ich nicht mehr flüchten, jetzt ist es nicht mehr so anstrengend, jetzt kann ich mich körperlich erholen. Oder war da umgekehrt auch so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, wenn man nichts zu tun hat, hat man halt auch wenig Ablenkung. Und diese ganzen schlimmen Erlebnisse holen einem dann noch viel eher ein, Vielleicht auch ein bisschen diese Angst vor der Zukunft, also Angst, wie wird das, der Asylantrag ausgehen, wie, wie sind die Perspektiven in diesem Land, wird man hier Arbeit finden, werde ich hier zur Schule gehen können. Also wie war das so ein bisschen dein, ähm, dein Gefühlszustand in der Zeit? War das schwierig für dich, ähm, auch rein psychisch gesehen, da Tag für Tag das Beste daraus zu machen, obwohl die Umstände so schlimm waren?
2: Ja, das war natürlich für mich sehr schwieriges, sensibles Gefühl, weil es hat bei mir damals sehr, sehr viele Aspekte eine wichtige Rolle gespielt, wo, ich, wo es mir wirklich psychisch gesehen nicht gut ging, weil ich einerseits nicht meine Mutter und meine Schwester bei mir hatte und andererseits... Habe, habe ich mich so allein gefühlt äh, und ich wusste auch nicht, wie äh, meine Zukunft ausschauen wird, wie es mit uns hier wird, ob wir äh, positiven Asylbescheid bekommen oder werden wir abgeschoben. Sogar daran habe ich auch immer wieder gedacht. Ich habe mir immer überlegt, äh, was wir machen, aber zum, zuletzt bin ich immer darauf gekommen, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir warten einfach und wir werden optimistisch sein und unsere Hoffnung nicht aufgeben. Jedes Mal äh, zum Beispiel, äh, wo es meinem Vater nicht gut ging in diesem äh, Besuch, äh, wo es um Asylantrag, wo es um unsere Zukunft oder der Rest der Familie ging, äh, habe ich meinem Vater die Hoffnung immer gegeben, und wieder an, an anderen Tagen, wo es mir nicht gut ging, hat mein Vater mir äh, so viel geholfen. Ja, und auch mit der Schule und so weiter. Ich wollte sehr gerne die Schule besuchen, schon damals, weil man darf auch noch äh, normalerweise auch gesetzlich, die äh, Minderjährige dürfen die Schule besuchen. Und ich durfte auch dort eine Schule besuchen. Leider, äh, der Betreuer äh, hat uns nicht unterstützt, beziehungsweise mich nicht äh, irgendwo bei einer Schule an, äh, angemeldet. Daher haben wir auch nicht so viel Beschäftigung, nicht so viel Ablenkung gehabt.
1: Also das war einfach schwer. Und, und für mich ist das, ich ringe ein bisschen nach Worten, weil es, für mich unglaublich schwierig ist nachzuvollziehen. Erstens mal dieser Fluchtweg und wie, wie, wie massiv dann auch diese Veränderung von einem Tag auf den anderen war, also von 100 auf 0 eigentlich. Zuerst hattest du diesen Fluchtweg, ständige Anspannung, stehst nur unter Adrenalin, bist eigentlich unglaublich gestresst auch und belastet und dann kommst du hierher und dann musst du aber von einem Tag auf den anderen quasi gar nichts mehr tun oder kannst nichts mehr tun, weil du hast kaum eine Möglichkeit, selbst deinen, deinen Tag zu gestalten, weil halt vieles so vieles nicht erlaubt ist und so vieles nicht möglich ist. Wie war denn die erste Einvernahme im Rahmen des Asylverfahrens dann? Hattest du da den Eindruck, da werden die, eure Fluchtgründe gehört und das wird jetzt doch wirklich anerkannt. Also da ist jemand, der uns zuhört. Und hast du da ein gutes Gefühl gehabt, dass es zu einem positiven Ausgang kommen wird, dieses Verfahren?
2: Äh, ja, eine gute Frage. Damals äh, im Rahmen des Asylverfahrens, bzw. bei der ersten Einführnahme beim BfA, habe ich... Ehrlich gesagt, das Gefühl gehabt, dass es denen nur unsere Fluchtgründe und zwar äh, die wichtigsten Fluchtgründe waren vor äh, die Behörde, das, was uns zum Beispiel persönlich ging und zwar politische Hintergründe oder Bedrohungen, Drohungen, alle anderen Fluchtgründe waren so. Irrelevant. Die
1: persönliche Verfolgung. Ja.
2: Genau, persönliche Verfolgung war im Vordergrund vor Bf BFA. Ja, obwohl wir auch, meiner Meinung nach, äh, war unsere Fluchtgrund wirklich vor einem positiven Bescheid schon äh, relevant, beziehungsweise äh, man kann sich vorstellen, dass man positiv bekommen kann äh, mit diesen Fluchtgründen. Und leider. Nach der ersten Einfernahme hat mein Vater und mein Bruder negativen Asylbescheid bekommen und ich habe positiven Asylbescheid bekommen, was aber wirklich nicht verständlich ist, äh, warum, aus welchen Gründen, weil wir eine Familie sind und äh, weil ich damals noch minderjährig war, äh, weil es auch andere Gesetze gibt, wo es normalerweise, wenn ein Minderjähriger, Asyl, positiver Asylbescheid bekommt, dann wird auch abgeleitet von ihr äh, der Rest der Familie auch gleichen Status bekommen. Und das war uns nicht damals, damals nicht der Fall. Und andererseits habe ich mich auch leider äh, so diese rechtlichen Schritte nicht gut ausgekannt. Und äh, sonst hätte ich äh, zum Beispiel Beschwerde, eingebracht, obwohl wir auch Beschwerde eingebracht haben über äh, freien Menschenrechte, hat das leider nichts geholfen. Vielleicht war die Schwerpunkte, was ich jetzt äh, genannt habe, nicht im Inhalt.
1: Das heißt, du wurdest dann angenommen, dein Asylantrag wurde angenommen, du hast Asyl bekommen und der Antrag deines Vaters und deines Bruders wurde abgelehnt. Und wie ist es dann weitergegangen? Weil dann haben sich ja eure Wege zumindest da getrennt für einige Zeit. Genau, ja. Anschließend
2: ganze Familie, nicht nur ich, sondern Vater und m, Bruder, haben wir Gefühl gehabt, dass wir jetzt getrennt sind, dass wir jetzt zerrissen sind. Mhm. Äh, weil, was machen wir jetzt? Äh, ich habe positiv... Uh, die zwei nicht und ich muss uh, innerhalb vier Monaten eine Wohnung finden und die Asylheim verlassen uh, und mein Vater und Bruder dürfen nicht mit mir zusammen, alle zusammenleben. Wir haben einen Brief bekommen, dass wir noch warten müssen, beziehungsweise, dass wir noch zweite Chance haben, um nochmals einvernommen werden und dieses Mal beim Gericht BVWG die, äh, eine gerichtliche Verhandlung. ja In diesem Zeitraum, äh, Wartezeit, wo wir gewartet haben, habe ich Gott sei Dank äh, die Gelegenheit gehabt bzw. das Erlaubnis bekommen seitens des Landes Kenten, dass ich doch mit meiner Familie zusammenleben äh, darf und nicht unbedingt die Asylheim verlassen muss. Ja, eineinhalb Jahre, so etwa, haben wir gewartet, bis wir die Ladung bekommen haben beim BVWG. Genau, das war vielleicht 2020. Ja, und ich war auch dabei mit meinem Vater und Bruder in Wien. Und es war vorgesehen, den ganzen Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr Nachmittag. Aber äh, gleich äh, am Vormittag nach einer Stunde, wo ich drinnen war als Zeugin äh, und ich war gerade beim Erzählen der Fluchtgründe und so weiter, der Richter hat mich unterbrochen und hat mir gesagt, ich äh, sage Ihnen zum Schluss den Grund, warum ich Sie gestoppt habe, aber mh, Sie dürfen nicht mehr weiterreden. Und ich habe wiederum den Angst bekommen, was ist denn, habe ich was Falsches gesagt oder bekommen wir jetzt gleich negativ? Äh, der Richter ist aufgestanden und äh, seinen, mh, äh, sein Erkenntnis mundlich verkundet, äh, dass mh, die Familie Jafari, abgeleitet von äh, ihrer Tochter, auch Asyl, mh, Bescheid bekommen äh, dürfen und es war ein Fehler seitens BfA, schon damals. Mhm. Und genau, damals hätte die Familie auch positiv bekommen sollen und nicht so lange warten müssen.
1: Also da wurde der erste Bescheid dann quasi aufgehoben und es wurde beschlossen, dass eigentlich von Beginn an euch dreien Asyl zugestanden hätte und das ähm, ist dann auch der Fall gewesen, das heißt ihr drei habt dann einen Status erhalten, ihr drei konntet dann gemeinsam das Asylheim verlassen und irgendwann bist du dann ja nach Wien gekommen, weil ihr seid ja nicht in Kärnten geblieben. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, Genau, äh, meine Familie bzw. Vater und Bruder sind immer noch in Kärnten und ich bin auch sozusagen wohnhaft, Hauptwohnsitz noch in Kärnten, aber ich pendle immer und ich liebe auch irgendwie die Stadt Wien, weil ich auch hier gewohnt bin, aber mh, ich bin gesielt wegen meinem Studium, Übersetzen und Dolmetschen, nach Wien gekommen, vor ein Jahr, äh, wo ich das Studium absolvieren musste. Äh, und vorher äh, ich habe mich sehr erkundigt, beziehungsweise sehr informiert, ob ich so ein ähnliches Studium in Kärnten finden kann. Äh, aber habe ich leider nicht gefunden. Und ich musste das Studium unbedingt in Wien machen, weil sonst gab es äh, keine andere Möglichkeit. Daher bin ich äh, immer geplendet äh, und einige Tage in Wien gewesen und Wochenende oder an Feiertagen war ich bei meinen äh, Eltern, bei meinem Vater und
1: ja. Und zuerst hast du aber die Schule in Kärnten abgeschlossen.
2: Äh, nein, eigentlich habe ich hab keine Schule besucht. Äh, ich habe nur eine Ausbildung, zweijährige Ausbildung, berufsbegleitend mhm. in Kärnten, in Feldkirchen absolviert, wo es um Pflegeassistenz äh, Beruf ging. Genau, diese Schule habe ich, beziehungsweise diese Ausbildung habe ich in Kärnten äh, gemacht und danach habe ich mir gedacht, na, ich habe auch wirklich Interesse an Dolmetschen mit den, äh, zum Beispiel mit den Leuten, die auch aus dem gleichen Land kommen, weil ich habe so viele Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, wo ich noch Asylwerberin war, äh, wo ich noch in der Asylheim war und ich habe immer meine äh, Nachbarinnen, Frauen, die dort zum Beispiel jemanden gebraucht haben, um vor Sprachliches Verständnis äh, war ich immer dabei. Und äh, dadurch habe ich äh, dadurch wurde mein Interesse immer größer und größer. Und mhm. genau.
1: Also schon ein bisschen auch aufgrund der eigenen Erfahrung, die du halt vor Gericht gemacht hast, die du im Verfahren gemacht hast, wo du auch wahrscheinlich gemerkt hast, denke ich mir wie wichtig dann auch der sprachliche Aspekt ist, weil man kann ja nur die eigenen Fluchtgründe auch gut darlegen, beispielsweise, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die entsprechend übersetzt werden. Und da legt man eigentlich alles, was man hat, und sogar die eigene Zukunft in die Hände des Dolmetschers.
2: So ist es, ganz genau, genau. Damals haben alle anderen äh, Familien, alle anderen Bekannte beziehungsweise alle anderen haben auch Gleiche, Gleiches gesagt. Es ist so wichtig für unsere Zukunft, dass der Dolmetscher oder Dolmetscherin unbedingt alles drüber bringt oder alles übersetzt, was wir wirklich gesagt haben. Sogar auch emotional. Und emotionale Aspekte sind auch wichtig, dass zum Beispiel, um jemanden zu überzeugen. Und das alles war auch so ein Grund für mich, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich nach Wien zu kommen, um das Studium zu machen.
1: Und du arbeitest ja jetzt schon einige Zeit als zertifizierte Gerichtsdolmetscherin, was übrigens ein Beruf ist, wo sehr viel Nachwuchs gesucht wird. Wir können an dieser Stelle auch verweisen auf den entsprechenden Lehrgang an der Universität Wien. Hast du das Gefühl, in deinem Beruf dass du als Gerichtsdolmetscherin auch dem Recht zum Durchbruch verhilfst, dass du auch wirklich diese Schlüsselposition da erfüllst, weil du eben diejenige bist, auf die sich dann die Leute verlassen, auf die sie vertrauen, dass du korrekt übersetzt, dass du auch, wie du sagst, diese emotionale Ebene rüberbringst, dass du eigentlich auch wirklich eine Schlüsselfunktion einnimmst, ähm, was jetzt Rechtsdurchsetzung, Rechtsanwendung betrifft. Hast du das im, in der beruflichen Praxis dann wieder so erlebt, dieses Gefühl, was ursprünglich ja deine Motivation war, um das zu studieren?
2: Genau, ja, ich habe äh, das immer wieder erlebt. Und äh, besonders, wo ich zum Beispiel, mh, äh, wo ich Aufträge habe, schon im Vorhinein äh, die Betroffenen bzw. die Klienten äh, bitten mich darum, bitte bringen Sie alles äh, drüber oder übersetzen Sie alles, was wir sagen äh, und auch sogar die ganz wortwörtlich, was wir sagen, weil es ist uns sehr wichtig, wir wollen äh, hier bleiben und äh, ja, das alles, was Sie äh, zum Beispiel mir sagen, ist auch ähnlich, was ich selber vor einigen äh, Jahren, wo ich selbst noch im Asylverfahren war, sehr ähnlich mit der damaligen Situation von mir. Daher kann ich mich gut in deren Situation versetzen und äh, versuche ich auch immer wirklich alles äh, zu übermitteln, darüber zu bringen, äh, was sie sagen. Und daher finde ich, Dolmetschberuf oder Übersetzungsberuf ist so eine, entscheidender so eine äh, wichtige äh, so wie so wie Sie gesagt haben so wie eine Schlüsselposition äh, wo es wirklich um Zukunft derjenigen geht äh, weil äh, ihre Zukunft liegt quasi in deiner in deiner Hand und du kannst auch ein bisschen ihre Zukunft beeinflussen, indem du ihre Aussagen
1: übersetzt oder dolmetscht. Würdest du dir da mehr Unterstützung wünschen? Also würdest du dir erstens mal mehr verfügbare Dolmetscher wünschen, bessere Ausbildung, mehr verfügbare Ausbildungen, aber auch generell eine andere Vielleicht sogar eine andere Atmosphäre vor Gericht, eine andere Möglichkeit als Flüchtling, der man ja in dem Moment keine Rechte hat und eben um das Asylrecht ansucht quasi, dass, dass da anders mit einem umgegangen wird, weil die Erfahrung, die ihr gemacht habt, war ja eine, hättet ihr nicht tatsächlich diesen äh, Weg eingeschlagen und gesagt, wir akzeptieren nicht, dass der Asylbescheid für meinen Vater, für meinen Bruder abgelehnt wurde, sondern wir gehen in Berufung und wir fechten das an. Dann werde ihr nicht zu einem Recht gekommen. Und manche haben aber vielleicht die Energie nicht, haben die Kraft nicht, haben das Wissen nicht, machen das dann nicht und kommen dann nicht zu einem Recht. Wo, was würdest du dir da wünschen, auch vom, vom Rechtssystem in Österreich, wie man umgeht mit Ankommenden aus anderen Ländern? Und wo braucht es vielleicht noch mehr Unterstützung für geflüchtete Menschen, also ob das jetzt aus der Zivilgesellschaft ist, es gibt auch NGOs, die Rechtsberatung anbieten, aber hast du da so konkrete Ableitungen, eben auch aus deinem eigenen Schicksal und aus dem Schicksal deiner Familie?
2: Ja, zunächst äh, in Bezug auf äh, verfügbare Dolmetscher und Dolmetscherinnen, ja, ich kann gut den Lehrgang, was ich selber äh, besucht habe, universitären Lehrgang LG äh, Ulg, für Dolmetschen und Übersetzen im äh, Behörden, äh, was an der Universität Wien, Wien stattfindet. Das ist sehr empfehlenswert und äh, ich freue mich sehr jedes Mal, wenn ich höre, dass es viele äh, Interessierende gibt, dieses Studium äh, besuchen wollen und äh, ich denke, sie sollen am besten sich an, dieser, äh, an diesem Lehrgang wenden, weil dort hat man wirklich bekommt man so sinnvolle, nutzvolle Informationen, äh, Ressourcen und äh, Quellen, wo, wo man sich spezialisieren kann auf äh, Terminologie in verschiedenen Bereichen, äh, zum Beispiel im Polizeibereich, im Gerichtsverfahren oder ne, im Kinder-, Jugendbereich äh, oder auch im Gesundheitswesen. Genau, von meiner Seite, das ist sehr, sehr empfehlenswert für diejenigen, die äh, sich vor äh, Dolmetschen und Übersetzen äh, interessieren und genau und meiner Meinung nach äh, es ist sehr wichtig dass die Dolmetscher und Übersetzer wirklich eine qualifizierte äh, Grundausbildung haben äh, in diesem Sinne zum Beispiel ein äh, Abschluss äh, Universitären Abschluss wie äh, vom Universität Wien zum zum Beispiel vom ULG Lehrgang weil es ist auch, wie gesagt, die Zukunft der Leute liegt in unseren Händen und wir als Dolmetscher und Übersetzer bringen nicht nur die sprachlich, den sprachlichen Verständnis, sondern auch wir vermitteln kulturellen, kulturellen Aspekte. Daher ist es sehr wichtig, dass man die Grundkenntnisse und qualifizierte
1: Grundkenntnisse hat. Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben, wenn du darfst, wo du sagst, da war es wichtig, dass du selber den kulturellen Hintergrund, den persönlichen Hintergrund vielleicht ähm, der Person gekannt und verstanden hast, die du übersetzen musstest und warum das dann wichtig war im Verfahren?
2: Beispielsweise, äh, zum Beispiel, es gibt verschiedene Kulturen. Und besonders äh, die Leute, die aus Asien kommen, äh, die haben auch, wir alle Menschen haben eine Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter. Aber in äh, allen Ländern ist das verschieden und vieles ist ähnlich, vieles ist auch anders. Wo ich mh, einmal einen Dolmetschauftrag hatte, äh, der Klient hat mit seiner Körpersprache, beziehungsweise mit, seiner, mit seinem Gesichtsausdruck, wollte äh, etwas vermitteln mit Nein, mit äh, zum Beispiel Nein. Und natürlich, äh, der Referent hat das anders äh, bei sich verstanden. Und als ich das übersetzt habe und plus auch diesen mimischen Gesichtsausdruck was das bedeutet hat, beziehungsweise was in unserem Kultur bedeutet. Das habe ich auch zusätzlich erklärt und es war für den Referent sehr interessant und er hat das interessant gefunden, was das zum Beispiel bedeutet. Und das ist ein Beispiel, wo man denkt, ja, es ist wirklich wichtig, dass man diese kulturellen Aspekte auch jemandem erklären kann, damit es nicht zu Missverständnissen mhm. kommt.
1: Mhm. Missverständnisse, die über den eigenen Status entscheiden und mitunter vielleicht darüber, ob man Schutz findet in Österreich oder keinen Schutz. Ja.
2: So ist es, ja.
1: Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, wo du sagst, das wäre dir ganz besonders wichtig, dass das Menschen, die keine Fluchterfahrung haben und die in Österreich leben, verstehen oder wissen?
2: Mhm. Ja... Es gibt viele Menschen, äh, nicht nur hier in Österreich, sondern auf der Welt, weltweit, äh, die vielleicht ein gutes Leben äh, gehabt haben oder noch immer fuhren, äh, die in einem Wohlstand äh, leben und nie Krieg erlebt haben oder nie äh, schreckliche Situationen vor den Augen gesehen haben. Ich verstehe. Dass für, denen, dass für sie äh, zum Beispiel solche Geschichten schwierig zum Nachdenken, zum Nachdenken oder zum Verarbeiten ist. Aber auf der anderen Seite ist das auch äh, relevant, meiner Meinung nach, dass sie vielleicht mh, mit den anderen, mit den äh, Migranten oder mit den zum Beispiel äh, Leuten, die aus anderen Ländern kommen, äh, in Verbindung setzen bzw. mit denen austauschen und Fragen stellen, weil wir sind offen, wir können jede Frage, mh, die unsere Flucht äh, betrifft, äh, beantworten und genau, dass sie damit involviert werden und dass sie auch sehen, okay, es gibt solche Menschen auch, die man die vielleicht Unterstützung brauchen. Und ich finde das immer schlecht, dass einige verurteilen über die Flüchtlinge, dass sie zum Beispiel vielleicht nicht, noch nicht gut Deutsch sprechen können oder dass sie noch nicht gut integriert sind, dass sie vielleicht nicht unsere Kultur akzeptieren. Ich denke, das ist so eine Beurteilung, was äh, nicht fair ist, weil mh, es gibt viele äh, Menschen, die vielleicht hochbetakt sind, sehr alt sind, äh, die vielleicht ungebildet sind, die aus dem Land kommen, wo äh, nie die Schule besucht haben, äh, und die können nicht jetzt in diesem Alter eine neue Sprache lernen, äh, daher äh, darf man nicht äh, jemanden verurteilen.
1: Und trotzdem haben Sie aber Anspruch auf Schutz oder vielleicht genau deshalb. Genau, ja. Und Also mehr Nähe zulassen und weniger Distanz, weil man durch die Nähe auch den anderen kennenlernt und vielleicht verstehen kann, was er oder sie durchgemacht hat. Und warum er oder sie jetzt auch so positioniert ist im Leben, diese Lebensrealität vorfindet, weil das auch Erfahrungen sind im Herkunftsland oder auf der Flucht, die sich niemand ausgesucht hat. Wahrscheinlich hätten alle lieber einen fairen Schulzugang gehabt oder die Möglichkeit, sich zu bilden, die Möglichkeit, ein gutes Einkommen zu haben. Aber nicht für alle war das möglich. Und einem genau das vorzuhalten, ist ja eigentlich sehr zynisch, nicht? Weil... Wenn man es sich aussuchen hätte können, hätte man wahrscheinlich etwas anderes gewählt.
2: Genau. Und man darf auch nicht wissen, äh, nicht äh, vergessen, äh, dass wir nicht aus, zum Beispiel, äh, dass wir nicht gewollt geflüchtet sind, sondern wir hatten auch unsere äh, Fluchtgründe, äh, wo wir wirklich nicht mehr sicher waren, wo wir äh, nicht mehr in einem sicheren Land. Leben konnten, obwohl das unser Heimatland ist. Beispielsweise jetzt, äh, vielleicht wissen Sie von den Medien, äh, wie es derzeit in Afghanistan läuft, wie die Sicherheitslage in Afghanistan ist, besonders für Frauen, für Mädchen äh, seit der Machtübernahme. Obwohl die äh, obwohl die Regierung, die derzeitige Regierung am Anfang verspro versprochen haben, ja, wir bitten den Frauen, den äh, Jugendlichen äh, Schulbesuch, äh, Weiterbildung, äh, Berufsmöglichkeit an. Das hat es leider nicht gegeben. Sie haben ihren, äh, ihre Versprechen nicht gehalten. Genau, aus diesen Gründen, fliehen auch viele Frauen alleinerzieher oder alleinerzieherinnen nach EU und ich denke es ist immer sehr menschenwürdig von den Leuten die solche Menschen akzeptieren verstehen dass sie wirklich wegen persönlichen Gründen oder wegen Sicherheitslage ihre Heimatland verlassen haben und wir sind nicht gesillt hierher gekommen, um hier äh, zum Beispiel wegen EU oder vielleicht wegen äh, materiellen Gründen sind wir nicht hierher gekommen, sondern äh, wegen unserem Leben, weil unser Leben in Gefahr war.
1: Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, den man machen kann an der Stelle. Ähm, vielen Dank. Liebe mir, dass du so offen warst und ähm, deine Geschichte hier erzählt hast. Es ist eine sehr lange Geschichte dafür, dass du noch so jung bist. Du bist Anfang 20, das darf man sagen. Und du hast schon wirklich erstens viel erlebt in meinem Leben. Viel ausgehalten, muss man sagen. Und aber auch viel geschafft, weil nicht nur, dass du jetzt zertifizierte. Dolmetscherin vor Gericht bist, du magst jetzt auch noch eine weitere Ausbildung im Gesundheitsbereich, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Sektor, nicht nur in Österreich, in vielen europäischen Ländern ist das so. Da sieht man einfach, wie, wie wesentlich das auch ist, dass sich Chancen und Möglichkeiten bieten. Und du hast diese Chancen und Möglichkeiten ja wirklich doppelt und dreifach wahrgenommen, muss man sagen. Es gibt viele, und das finde ich auch gut, dass du darauf hingewiesen hast, die ähm, aufgrund ihres hohen Alters oder aufgrund ganz schlimmer Erfahrungen im Herkunftsland vielleicht diese Chancen und Möglichkeiten nicht so wahrnehmen können. Und trotzdem haben sie aber Anspruch darauf, hier Schutz zu finden, wenn ihnen eben Asyl zuerkannt wurde. Vielen Dank für deine Offenheit und für dieses sehr schöne Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren beruflichen Weg, egal wo ich hinführen will und mag. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch wiederum fürs Zuhören bei der heutigen Folge und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an Aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt